0: Sam i Bucky zabierają się w końcu do roboty, a ponadto poznaliśmy lepiej nowego kapitana Amerykę. Zabieramy się za omówienie drugiego odcinka w serialu The Falcon and the Winter Soldier. Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam i od razu może powiedzmy
1: o tym, co jest yy, największym jakby na- na największą część zajmuje w tym serialu, bo y, dostajemy właśnie background stojący za Johnem Walkerem, za nowym kapitanem Amerykom y, i to jest coś co, muszę przyznać, mnie chyba najbardziej zdziwiło w tym serialu. W ogóle to jest już drugi odcinek tego serialu, który mnie całkowicie zaskakuje, bo zupełnie czego innego się spodziewam, a zupełnie co innego dostaję. Tak było w tamtym odcinku, tak jest w tym odcinku, bo pierwsza scena tego odcinka to jest John Walker stojący, czy tam chodzący po szatni, czuć od niego tą niepewność, takie przeświadczenie, że nie wie czy podoła w sumie trochę tak samo jak sam miał po tym jak przejął tarczę, aczkolwiek on się podejmuje tego wyzwania. I to jest coś my rozmawialiśmy w zeszłotygodniowym odcinku, że John Walker to trochę taki nie do końca w zbroi kapitan Ameryka będzie natomiast tutaj próbują nam twórcy go uczłowieczyć bardzo i już ta pierwsza scena to pokazuje, gdzie faktycznie on ma niepewności, on ma tych swoich przyjaciół, którzy go wspierają, ale jest pełen niepewności. I poszli tą drogą, którą... bo jak ja myślałem o, o tym, jak będą rozwijać ten wątek, to myślałem, że albo zno- zrobią z niego dubka totalnego, albo zrobią z niego właśnie takiego patriotę, który mm, nie jest pewny czy podoła. Ale jest patriotą i dlatego przyjmuje jakby to miano. No i tutaj poszli właśnie tą drogą, gdzie faktycznie jest nam powiedziane, że Walker jest ma jakieś tam trzykrotne odznaczenie, medalem honoru, jest weteranem, jest prawdziwym patriotą. I wydaje mi się, że to będzie lepsze przedstawienie tej postaci, właśnie ze względu na to, że no, on nie będzie antagonistą tutaj, tylko będzie jakby trzecią stroną tego wszystkiego. Wiesz, co, no... nie
0: będzie. No. no jakby, ja bym jeszcze trochę y, powstrzymał się z tym mówieniem, że nie będzie na pewno antagonistą, y, no bo tego jeszcze nie wiemy. Może, może tak, może nie będzie, y, nie będzie Wilanem, o może w ten sposób, No tak, on będzie
1: mi... antagonistą dla bohaterów, ale nie będzie wiesz tym y, złoczyńcą kręcącym wąsem, czy tam y,
0: głównym przeciwnikiem. Y... Tu też nie byłbym taki pewien, ale dobra, tak, masz rację, że jakby on był był nam, jest nam przedstawiony, w ogóle ta scena otwierająca ten odcinek, w której poznajemy lepiej sposób myślenia Johna Walkera o tym, co się za moment stanie, jest bardzo ciekawa, no i sam Wyatt Russell aktorsko całkiem fajnie wypadł. Zdecydowanie. I też tutaj od razu rzucają się właśnie pierwsze paralele para para do samego Steve'a Rogersa, który tak samo przecież e, właśnie powątpiewał, czy jest odpo- chciałby być, pokazywał, że, że może być bohaterem, ale nie wiedział, czy podoła e, nosić, bo kapitan bo Ameryka to nie jest tylko bohater, to jest symbol, to jest w ogóle podkreślane w tym odcinku na w wielu momentach, prawda? I ta tarcza, która była symbolem kapitana Ameryki, no też jest tym symbolem bycia superbohaterem, który walczy, czy właśnie nie walczy, broni, broni świata i broni Amery- Stanów Zjednoczonych, bo to jest istotne, że kapitan nie atakuje, kapitan broni. I od razu mówi się nam, taka jest narracja, że John Walker nie jest żadnym superżołnierzem. On nie nie ma żadnego serum, wszczy- 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 wszczykniętego serum. On nie jest w żaden sposób usprawniony. On jest po prostu tylko sprawnym, oddanym żołnierzem, który jednocześnie też jest dość dobrze od tej strony inżynierskiej i naukowej, rozwiniętym, posta- rozwiniętym człowiekiem. Ale, aczkolwiek też tutaj, też bym się tutaj nie zgodził w sensie z, z samymi
1: twórcami w sensie. Coś mi tu śmierdzi, bo już ta scena walki, do której sobie pewnie zaraz przejdziemy, ona pokazuje, że no on tak nie do końca. Gdyby on był zwykłym żołnierzem, to on tam powinna zostać z niego krwawa plama na tej jezdni, jak go tam kopnęli ci któryś z tych flaksmaszerów. Natomiast tak się nie dzieje, plus rzuca tą tarczą, no też myślę, że zwykły... Żołnierz wysportowany nie byłby w stanie tak sprawnie się posługiwać tarczą kapa, więc też bym się jeszcze tutaj z osądem może wstrzymał do pozostałych odcinków. Nie, nie. Do, nie. Do ja, odcinków. Ch-
0: ja chciałbym właśnie o tym powiedzieć, że jedna z teorii mówi, że on jest troszeczkę on razem ze swoim sidekickiem, czyli Lemarem, Hoskinem, Battlestarem, oni odgrywają pewną rolę. Oni są trochę narzędziem propagandowym w imię właśnie, w imię właśnie propagowania tego, że ten. Ta, to, to dziedzictwo Kapitana Ameryki ciągle żyje, a tak naprawdę jest, są trochę jak Homelander i Siódemka w The Boys, prawda? Są narzędziem marketingowym. Bardzo, na... bardzo te analogie są <grym> właśnie tutaj widoczne. <grym> tak. Bardzo mi się rzuciło to w oczy. Są narzędziem propagandowym, są narzędziem marketingowym, które ma pokazać siłę Stanów Zjednoczonych, rządu, który trzyma za mordę cały świat, prawda? No i tak to w tym momencie wygląda. I na początku yy, poznajemy samego Johna Walkera jako tego bardzo popularnego tego wyrozumiałego, tego dobrego ducha, ale w miarę posuwania się fabuły tego odcinka widzimy, że on się bardzo szybko zmienia, szczególnie jak sam i Baki nie chcą się z nim zgodzić, nie chcą z nim współpracować, to on pokazuje już, że coś tam jest pod powierzchnią więcej.
1: Jeszcze nie, może jeszcze nie aż tak bardzo, jeszcze nie aż tak to jest widoczne, ale już gdzieś tam wychodzi z niego ten prawdziwy bohater, którym tutaj docelowo pewnie będzie, natomiast to na razie jakby, to będzie pewnie rozwijane w następnych odcinkach, na razie jest tutaj nam przedstawiony jako Kul gościu, który Pomaga, każdemu jest dorany przyłóż Przecież on kilka razy w tym odcinku Też oferuje pomoc Samowi i Bakiemu Czy to podwózka, czy to tam pomaga Jak Baki Idzie do więzienia Nie do więzienia, do aresztu Gdzieś tam się pojawia Więc to też nie jest tak, że On tutaj jest tylko wrzodem Naszych bohaterów na pewnej części Ciała, tylko jest pomocny, no jest takim mm, prawdziwym, dobrym amerykańskim chłopcem, takim wiesz, pełną pełną piersią yy, i to mi się podoba, że, że nie antagonizują go od razu, tylko faktycznie dopiero gdzieś w końcówce tego odcinka widzimy, że może być tutaj, yy, może być tutaj jakiś fight między nimi, yy, szczególnie, że yy, to też właśnie jest fantastycznie zagrane, że on... Yy, tak od razu mu się tam wyraz twarzy zmienia z tego właśnie miłego chłopczyka. Tak, tak. Od razu przychodzi do takiego wiesz, tam mówi stay out of my way i po prostu wow. Coś czuję, że, że, John, że, że John Walker będzie fantastycznie rozwinięty w tym serialu i tak naprawdę czekam, czekam na jego wątek, bo... Zapowiada się w... właśnie fantastyczna kreacja i fantastyczny wątek w ogóle.
0: Co ciekawe, co jeszcze. jeszcze do tej... Mogę? Mogę, bo, bo ta, ta, co, ta, ta. co ciekawe do samego Johna Walkera i samego Hoskina, no to tak naprawdę oni w, kom... w seriach komiksowych bardzo mocno zmieniają stronę barykady, bo długo byli właśnie tymi działami marketingowymi którzy zakulisowo działali na niekorzyść rządu bo prowokowali pewne wydarzenia aby wyjść na superbohaterów później jawnie stali się antagonistami i tak jakby balansowali na krawędzi aż w tych ostatnich historiach bo bo US Agent czy John Walker pojawił się nawet w tym ranie gdzie kapitanem Ameryką został Sam Wilson, więc on tam już był, był kimś na zasadzie antybohatera czyli osoby, które podejmuje trudne, tru, podejmuje się trudnych decyzji, e, trudnych misji, ale jednocześnie przyświeca mu e, dobry cel, prawda? I bardzo możliwe... On tam możliwe... miał też trochę dyskredytować sama w tej tak. serii komiksów, nie? Więc, więc być może na tym się skończy jego historia w tym serialu. E, co byłoby ciekawe, no bo to nie byłaby, to nie byłaby jakby duża, dużo byłoby możliwości na przyszłość dla tej postaci, gdyby tak skończył przygodę w tym serialu. Właśnie, ja nie chciałbym,
1: żeby na tym serialu się kończyła przygoda z, z USA Agentem, czy z kapitanem. czy z Johnem Walkerem. Chciałbym, żeby właśnie ta postać gdzieś sobie była w tym uniwersum, bo to ona ma fantastyczny potencjał też na przyszłość, jako właśnie jako taki antybohater, który gdzieś tam będzie się. Gdzieś tam jego droga będzie się przeplatać z, z naszymi bohaterami. Także, no tak jak powiedziałem, to jest. John Walker jest naprawdę najmocniejszym elementem tego odcinka, moim zdaniem, odnośnie tego, co co mówiliśmy z tym The Boys. Faktycznie, może on nie jest tutaj, oni nie są może takimi dupkami jak siódemka, ale zdecydowanie widać te nawiązania i widać tutaj te... Nie wiem czy celowe czy nie, ale ja bardzo czułem właśnie tam tą tubę propagandy, którą szerzy nam rząd i to szczególnie widać w tej jednej z pierwszych scen, gdzie gdzie Kapitan Ameryka udziela wywiadu dla ABC i jest po prostu, no on jest tam
0: homelanderem, no umówmy się. Przejdźmy może w takim razie teraz do wątku naszych głównych bohaterów w tym odcinku, czyli sama Ibakiego, bo oni już na początku tego odcinka się spotykają. Obaj widzą, co wydarzyło się z tarczą, że rząd wyznaczył nowego kapitana Amerykę w właśnie w wykonaniu, w wydaniu Johna Walkera i nie podoba się to obojgu, ale... Zupełnie inaczej się zachowuje. Na, na różne sposoby. Tak, to, sam postanawia rzucić się w rzucić wir pracy i wyruszyć z torresem na misję do Monachium w, za, w pościgu za flag z maszerami, a Baki odnajduje sama i od razu mu zaczyna wypominać i, gr, i grozić, i dopytywać się, jak, jak, jak. Tak, jak on mógł tak to oddać tarczę, prawda? I dopiero, po, dopiero na końcu odcinka dowiadujemy się tak naprawdę, dlaczego Baki był tak. On nie był zły, on był roztrzęsiony, bo on to bardzo ładnie powiedział, że on nie jest zły na sama. On jest jest niepewny swojej sytuacji, bo w takim razie, jeśli Steve wyznaczył sama na swojego następcę, a Sam mówi, że on jest pewny, czy Steve dobrze wybrał, to w takim razie, co z nim? Skoro Steve mu powiedział, Steve w niego wierzył i twierdził, że może być lepszym człowiekiem, to jeśli Steve mylił się w stosunku do Sama, to co jeśli mylił się w stosunku do niego? To kim on teraz jest? I to jest też fantastyczne, bo to jest zagłębienie się w psychologię postaci, straumatyzowanych wydarzeniami z przeszłości postaci, które muszą sobie radzić w nowej rzeczywistości bez tego swojego... E- bikonu, czyli tego swojego tego swojego przewodnika, wyznacznika, który pokazywał im... Takiej swojej stron... podpory, która trzymała
1: ich tak naprawdę. Tak. Prawda? To jest bardzo ciekawe i to jest jakby kontynuacja tego, co mieliśmy w pierwszym odcinku, czyli tych... tych tej rozwój psycho, psychologii postaci, bo do tej pory Baki był tak naprawdę... No, był postacią trzeciorzędną, można powiedzieć, w tym uniwersum. Natomiast tutaj dopiero jakby poznajemy go, poznajemy to, co on przeżywa i tak, wydaje mi się, że to jest też bardzo mocny element tego, że wchodzimy w głowę tego bohatera, gościa, który przez ponad pół wieku był odmrażany i zamrażany, i wykonywał różne dziwne misje na polecenie różnych dziwnych osób. Więc to jest fa- w ogóle fantastyczne, jest też to, że w każdym odcinku, na razie z tych dwóch, dostajemy jakiś moment właśnie z przeszłości sama i, przepraszam, z przeszłości Bakiego. I to też fajnie, też fajnie nabudowuje tą postać. Więc o tej scenie chyba końcowej powiemy sobie jeszcze za chwilę, bo ja też mam co do niej kilka problemów. Natomiast jeszcze o tej misji w Monachium. Bo tutaj już jakby mamy zupełne odwrócenie, jak może nie odwrócenie, ale mamy zmianę tonu, bo z tego poważnego i dramatycznego wręcz tonu w pierwszym odcinku przechodzimy od razu szybko do... Do, no Jakby nasi bohaterowie się po, y, spotykają, lecą na tą misję. Już tutaj mamy żarciki, mamy te butyczki słowne. No, Marvelek pełną gębą, to co, to co znamy i lubimy w tych, w tych y, serialach, w tych filmach i serialach, już y, i o tej misji w Monachium. No, bo tam jest, są ci Flag i y, mamy tą sekwencję walki. I dwie rzeczy: po pierwsze, coś o czym nie wspomnieliśmy odcinek y, temu, y, Redwing. Jest fantastyczny i fajnie, bardzo fajnie z niego sam korzysta. I to mi się bardzo podoba, że on go trochę traktuje jak partnera, mimo że to jest dron. To jest bardzo fajne. No, na, na nieszczęście, Redwing kończy tak jak kończy w tym odcinku. A druga sprawa, mamy tutaj kolejną sekwencję walki, znowu bardzo dobrze zrealizowaną technicznie. Jeżeli chodzi tutaj o, jakby o samą walkę, natomiast ja mam trochę problem z kamerą w tej walce, która lata i nie do końca wszystko widać, jest dość roztrzęsiona, ale to co chciałem powiedzieć to, że fantastycznie nam w materiałach promocyjnych ukrywali Kapitan Amerykę w, tej, w tych
0: scenach. Tak, tak, to prawda. Wiesz co, ja jeśli chodzi o tę scenę, to nie miałem aż takich dużych problemów jeszcze z cięciami kamerą, co zachwyciło mnie to, co też podkreśla showrunnerka i reżyserka tego odcinka, czyli Kari Skogland, że oni bardzo mocno nastawili się na walkę wręcz. I to widać, bo to jest kolejny odcinek, gdzie tak naprawdę wszystko dzieje się, jest walka jeden na jeden, walka wręcz tylko w tej scenie, na tych ciężarówkach, tylko John Walker użył pistoletu. Raz. I to też jest właśnie tak. istotne, bo tak naprawdę e, to nie przystoi kapitanowi Ameryce, bo kapitan Ameryka, co wspomnieliśmy, używa tarczy, bo jest obrońcą, nie napastnikiem. Ale jak dobrze zauważyłeś w dodatkach, do, które sobie zrobiliśmy, e, kapitan Ameryka w pierwszym swoim pojawieniu się w filmie solowym, e, w pierwszym starciu, użył w jednej ze scen, chyba w pierwszej scenie odbijania zakładników. Tam użył Commandos, jak... Wchodzili do jakiejś tam stodoły. Tak, ale później, e... ale później zostawia pistolet, ja, już i... nikt go nie używa.
1: Ja się zgodzę z Tobą, ja nie mam problemu z cięciami. Ja mam problem z roztrzęsioną kamerą w tej scenie, która jest. No lata strasznie. I, i to mi. Same cięcia mi aż tak nie przeszkadzają, co właśnie ta roztrzęsiona kamera. I wydaje mi się, że to jest jakby mój, mój największy problem. Natomiast po tej scenie walki, aha, no tutaj oczywiście poznajemy naszą główną, głównodowodzącą, nie wiem wiem, jak to nazwać, przywódcę przywódcę naszych flag smasherów, czyli tą... Carly Morgenthal. Flag flag smasherkę, tak, oczywiście. To o tym wspomnieliśmy tutaj w pierwszym odcinku, że mamy tutaj jakby podmianę, podmianę, bo w oryginale był to mężczyzna, tutaj jest kobieta. Ale to jakby w ogóle nie ma, nie, nie ma wpływu na, na fabułę, więc tutaj absolutnie ni, jakby nie mam nic do dodania. Fajne są te, faj, podoba, podoba mi się ta scena, bo ona już trochę zaczyna, chodzi mi o tą scenę, w której John Walker przyjeżdża tym nie wiem tym jeepem i tam zabiera sama i bakiego, bo tam już zaczyna się trochę, jeszcze się nie zaczyna ujawniać jakby on ale już widzimy te spięcia między nimi i na tym etapie ja jeszcze oglądając ten, ten odcinek miałem takie mówię sobie, kurde no sam zrezygnowałeś no to weź tutaj, nie wiem, pomóż gościowi, no widzisz, że się stara i a ty po prostu zachowujecie się trochę jak właśnie jak dubki z Bakiem, takie miałem wrażenie po tej scenie bo on tam próbuje z nimi porozmawiać, próbuje jakoś załagodzić sytuację przedstawia się, wiesz chce im pomóc przede wszystkim no to wrażenie mija w ostatniej scenie w jednej z ostatnich scen tego odcinka, natomiast na tym etapie jeszcze myślałem, że no trochę sam z Bakiem trochę tutaj, nie wiem, jakby chcieli, jakby sam chciał zjeść ciastko i mieć ciastko
0: i tutaj no, trochę nie, nie podobało mi się jego zachowanie. Nie wiem, czy też miałeś takie e, odczucie. Jeśli chodzi o zachowanie, to tak, ale tutaj już, tak mi się przynajmniej wydaje, e, wyszedł na jaw stosunek Johna Walkera do Sama bo on mówi, powiedział mu, że w takim razie, co, ty cały czas, beń, cały, nie, stać się, nie stać się na nic więcej, tylko na bycie sidekikiem kapitana Ameryki. I e, ja mam wrażenie, że to jest zarysowanie jednak tego, że do John Walker okaże się finalnie rasistą. E, bo przecież też jego sidekikiem jest czarnoskóra podka, postać, która sama o sobie mówi, że jest sidekikiem. I to jest coś ciekawego. No i właśnie, przejdźmy do tego, co mnie
1: zafascynowało, znaczy może nie zafascynowało, ale coś, co mnie zaskoczyło w tym odcinku, to jest to, to jest coś, czego MCU tak naprawdę jeszcze nie poruszało, czyli wątki rasistowskie w, w swoich produkcjach, bo mamy całą sekwencję, w której sam i Baki udają się do... Pewnej dzielnicy, gdzieś do, do jakiegoś domu, do gościa, który się okazuje być czarnym super superżołnierzem, który został też gdzieś tam po drodze wyhodowany. I to raz, mamy tego Johna Walkera, który faktycznie to, to się z tobą zgodzę, że może się okazać, że, że gdzieś tam wejdzie na jaw jego, jego, ras, jego rasizm. Natomiast tutaj mamy tą scenę z policjantami, którzy, bo sami baki się kłócą. Między sobą gdzieś tam na środku jezdni i przyjeżdżają. Przyjeżdża radiowóz, i pierwsze co, to pytałem się Bakiego, czy, czy sam go nie niepokoi. I wow, to jest dość. Mo- no, to jest mocne.
0: Jak na MCU. W tak, sensie, jeszcze że, no, to było... taki jeszcze... wątek jest. Mhm. Tak, jakby zgadza się w 100% I jeszcze wiesz, najlepsze było w tym wszystkim to, że dopiero. W... Sam Policjanci zaczęli przepraszać sama e, w momencie, kiedy Baki uświadomił im, kim sam jest. Kim on jest? I to Właśnie. jest fantastyczne, bo to, pojawi, bo to jest jakiś bardzo, bardzo popularny w ogóle motyw w produkcjach amerykańskich w ostatnim czasie w ogóle. Taki motyw tego ukrytego, e, ukrytego w społeczeństwie rasizmu, gdzie policjanci, jak dowiadują się, że osoba czarnoskóra jest kimś ważnym, to nie przepraszają za to za ich zachowanie, tylko przepraszają za to, że nie rozpoznali tej postaci. Do głowy mi przychodzą właśnie przykłady w produkcjach serialowych, głównie serialowych, które w ten sam sposób traktują sprawę. Ten instytucjonalny rasizm, prawda? Że nie chodzi o to, że policjant nie twierdzi, że on popełnił błąd z góry zakładając, że że osoba czarnoskóra chce zrobić coś złego, tylko on przeprasza za to, że nie rozpoznał osoby, bo dzięki temu rozpoznaniu osoba czarnoskóra otrzymuje od razu przywileje, tak, tak, prawda? I jest poza podejrzeniami. To jest takie istotne, wydaje mi się, w tej scenie. Wiesz co, ja bym jeszcze zatrzymał się przy przy tym, co wydarzyło się przed tą sceną. Bobaki i Sam udali się do Maryland, tak? Do Maryland albo do do Baltimore. Chyba do Maryland. Tak. I, I w odwiedziny do czarnoskórego bohatera, który nazywa się Isaiah Bradley, który w jednej linii, w alternatywnej rzeczywistości jest... pierwszym pierwszym oficjalnym kapitanem Ameryką, a w tej ciągłości 616 jest jednym z czarnoskórych żołnierzy, superżołnierzy wyhodowanych na serum po tym, jak zaginął kapitan Ameryka, utknął w lodzie. I tutaj jest ładne nawiązanie, że Bradley walczył po stronie USA w wojnie w Korei, a Baki, już pod wpływem Hydry, walczył po stronie radzieckiej. Chyba tak mi się wydaje, po stronie radzieckiej. I to jest też... I oni się tam spotkali, no i zapowiadane było nam od początku, że ta postać pojawi się w serialu. Ale zobaczymy, czy coś się jeszcze z nią wydarzy. No bo ona, jakby, jest nawiązaniem raz do flax bo flax widać, że są super ludźmi, super żołnierzami, i do kolejnej postaci, która w tym serialu może być organizacją, czyli Power Brokerów czyli tych ludzi mm-hmm. odpowiedzialnych za stworzenie tej, tego, tego serum, niekoniecznie współpracując z amerykańskim rządem, być może tak, być może nie, którzy, którzy polują na teraz na masherów, prawdopodobnie dlatego, że flaksmasherowie ukradli to serum. Tu jest bardzo... Tak, to jest bardzo dużo tych nawiązań do serii komiksowych, one pewnie będą ujawniane w trakcie jeszcze tych czterech odcinków, to nie jest na razie ważne, ale co jeszcze jest ważne w tej scenie to to, że razem z Iza, Izaą Bradleyem przedstawiony został Ilaya Bradley, jego wnuk, który w komiksach staje się bohaterem o pseudonimie US Patriot, który staje się członkiem Young Avengers a przy każdym materiale, który ostatnio tworzymy o Marvelu, czy to Wanda Vision, czy to jakieś inne ploteczki, mówimy o tym, że widać, że że wiemy, co się święci. Że wiemy, co się święci, że tak, że w MCU prawdopodobnie pojawi się drużyna Young Avengers z, prode- z prostego powodu. Mamy Hawkeye, mamy Stature, mamy Miss Marvel, mamy e, Wikana i Spida. na razie jeszcze jako małych dzieci. Pojawił się, pojawiła się postać e, US Patriota, przecież pojawi się za moment Iron Heart w Armor Wars, więc wszystko wskazuje na to, że dostaniemy Young Avengers. I to dobrze, <laughs> takie podsumowanie. Nie, to, bar- to bardzo dobrze,
1: to bardzo dobrze, wręcz, wręcz fantastycznie, bo to jest bardzo fajna drużyna, którą no, aż żalnie nie, nie skorzystać, mając tyle postaci, a też umówmy się, no już minęło tyle lat od startu MCU, pora trochę nagabywać nowych widzów, młodych widzów, więc jak najbardziej, jak najbardziej czekamy czy on się pojawi faktycznie później w Young Avengers, no to myślę, że to będzie zależało od tego, czy te postacie zostaną jeszcze wykorzystane w tym serialu dalej, bo jakby na razie to jest tylko takie mrugnięcie okiem dla mnie. No okej. Okay. Natomiast, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak, to się, jak to się potoczy dalej. No i dalej mamy już tą scenę w więzieniu, z którą ja mam właśnie trochę problem. I... i mo, znaczy... Nie w więzieniu, tylko w areszcie. Bo Baki wychodzi, pojawia się ta jego pani psycholog, która zaczyna im robić jakąś terapię dla par. I ta scena, jakby kończy się bardzo dobrze, moim zdaniem, i tak trafiła do mnie. Natomiast tam mamy te powiedzmy to gagi, które widzieliśmy w w zwiastunach czy w jakichś materiałach promocyjnych, tą walkę na mrugnięcia, tutaj mamy to, że oni nie chcą kolan między nogi sobie wsadzić, żeby się zbliżyć do siebie. Nie wiem jak ty, ale ja miałem trochę problem z tymi żartami, bo one mi w ogóle nie nie siadły, że nie siadły mi to raz, ale dwa nie pasują mi zupełnie do tonu tej produkcji i e, o ile jakieś tam przepychanki słowne z, ba, między Bakiem a Samem gdzieś tam na e, tej misji w Monachium jeszcze było ok, natomiast tutaj to mam wrażenie, że leci sobie odcinek, trafiamy tam do tego pomieszczenia, mamy po prostu dwie minuty polski kabaret i wracamy z powrotem, gdzie Baki już zaczyna wykładać e, tom z jakby to o co mu chodzi, to o czym ty mówiłeś wcześniej, o, o tym dlaczego ma żal i dlaczego czuje się rozczarowany i roztrzęsiony i to jakby to co tam było, to już faktycznie było bardzo mocne i w ogóle Sebastian Stan mm, grając tego takiego trochę zbitego psa, a, trochę takiego, nie wiem, starego człowieka. Nawet nie wiem, jak to określić, ale wypada fantastycznie i kupuję go w 100%, No natomiast z tymi żartami mam problem. Wiesz
0: co, chciałem właśnie powiedzieć, że ta sekwencja żartów i takich właśnie buddy, buddy comedy, czy takich przepychanych, kto jest lepszy, kto nie, kto nie zrobił więcej, dalej itd., 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 która miała miejsce w Monachium, była fajna. A tutaj trochę bardzo przypominało to slapstick. Jakby, jakby ktoś mhm. w tym e, ranie 45 minut, Stwierdził, że mamy na żarty przeznaczone 5 minut, więc jak wykorzystaliśmy 3 w Monachium, to gdzieś jeszcze te 2 minuty trzeba włożyć. Jak wypadło, tak, na Tak te... jakby ktoś po prostu, nie wiem, te, dwi, te, tam, te dwie
1: minuty, jakby ktoś po prostu, nie wiem, przyszedł, przyszła inna osoba i dopisała tą, te żarty. Trochę, do
0: trochę. Scenariusza. Może chodziło o rozluźnienie atmosfery, może chodziło o to, żeby pokazać właśnie te przepychanki i ich spojrzenie na sytuację, w której się znajdują, i też pokazać te różnice charakterów ale średnio to wyszło faktycznie, bo to było trochę takie w stylu właśnie kabaretowym i to trochę kłóci się też z tym, co wydarzyło nasiągane. się później. I też kłóci się z tym, co wydarzyło się później.
1: Z tym, właśnie z tym, co było najważniejsze w tej scenie. nie? Jakby w ogóle jest jakby prze, przeciachane jakimś nożem. Po no. Jedna scena, a jakby dwa zupełnie
0: różne tony. To chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, o których trzeba było sobie porozmawiać w drugim odcinku The Falcon and the Winter Soldier. Ten odcinek miał tytuł The Star Spangled Man, czyli to odnosi się oczywiście do naszego nowego kapitana Ameryki, Johna Walkera, a w przyszłości US Agenta, mamy nadzieję. Jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze... Nie mamy
1: tutaj, znowu w drugim odcinku już nie mamy Sharon Carter, co może oznaczać, że nie jest ona tak istotną postacią dla fabuły, jak wszyscy myśleliśmy, że będzie. Natomiast druga, przyszłotygodniowy odcinek moim zdaniem w 100% będzie będzie poświęcony postaci Zimo, bo mamy go już zatizowanego tutaj i wydaje mi się, że to może być dobry odcinek bardzo, bo bo postać Zimo była... Mam, nadzieję, mam, mam wrażenie, że był trochę niedoceniony w Civil War, a to była fantastyczna jakby kreacja. No i czekam, 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 co tu się wydarzy.
0: Tak, bo wygląda na to, że Zimow wymknie się z tego więzienia. On chyba jest w Wiedniu, tak w Wied- Tak mi się wydaje, że w Wiedniu, bo tam został, mhm. został po Civil War wprowadzony do więzienia chyba tam przez to, że, przez ten atak na placówkę ONZ e, więc tam, tam odbywa swój wyrok tam jest przetrzymywany i Baki jako osoba która może pomóc w rozwiązaniu tej osobistej tajemnicy, razem z samym się do niego udadzą. I wygląda na to, że w jakiś sposób się wydostanie z tego więzienia, bo przecież nawet materiały promocyjne pokazują, że prawdopodobnie chciał ponownie użyć czerwonej książki, aby przejąć kontrolę nad umysłem Bakiego, ale mu się to nie uda. I pytanie, co się wtedy stanie? Albo może,
1: pytanie, albo może go wezmą ze sobą na misję, właśnie, żeby, żeby im jakoś pomógł
0: i w trakcie tej misji. On się jakoś wymknie. No właśnie. No to, jest, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak e, e, flaksmaszerowie dotarli do tej kryjówki w, pod Monachium, no to Karli otrzymało wiadomości na telefon, że ktoś na nią poluje tak. i że jak ją znajdzie, to ją zabije. I pytanie teraz, kto to jest? Czy to jest. E, John Walker, który y, potajemnie steruje całą organizacją, albo sterował i się wymknął z jego, spod jego kontroli? Czy to są ktoś, ktoś z Power Brokerów? Czy to może jest Baron Zimo, który, jak wiemy i, po, i mówiliśmy to w ubiegłym tygodniu, chce pozbyć się wszystkich super ludzi uzdolnionych. Tylko, tylko z drugiej strony Zimo siedzi w więzieniu, więc skąd by tam. Nie, no, to jest telefon, telefon, no. nie, więc... Baron Ale Zimo, nie? Baron Zimo on no, znajdzie no, więc... sposób.
1: Więc właśnie tutaj więcej pytań niż odpowiedzi mamy odnośnie tego. Faktycznie, to jest właśnie o tym zapomnieliśmy powiedzieć, o tych SMS-ach, które... No też też to jest intrygujące, kto to, to, co to będzie. Także nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejny odcinek. Szczerze powiem, że serial jest fantastyczny, rozkręca się z, z każdą minutą. ogląda się to fantastycznie nie jest przepełniony akcją przez co jak mamy tą tą jedną scenę akcji na odcinek to ogląda się to wręcz fantastycznie, Nie, nie męczy to w żadnym wypadku, natomiast mamy tutaj w dalszym ciągu skupienie na tych postaciach, to o czym już mówiliśmy w pierwszym odcinku I na rozwoju rozwoju tych postaci, i na zarówno tym jakby relacji między nimi, jak i wewnętrznych postaci. Jedna rzecz, której bym bardzo nie chciał, to jakbyśmy już poszli cały czas tą drogą, gdzie będzie sami Baki i oni będą mieli przygody, chciałbym wrócić jeszcze do tego. Jakby do tych problemów postaci To co mieliśmy w pierwszym odcinku Nie chciałbym, żeby to pozostało w pierwszym odcinku I nigdy do tego nie
0: wracamy Tylko jakby, żeby... Te wątki też były rozwijane dalej. Ja również bym chciał, aczkolwiek musisz zwrócić uwagę, musisz pamiętać o tym, że przyszło tygodniowy odcinek to będzie już połowa sezonu, połowa serialu, więc może się okazać, że po prostu nie będzie już czasu na rozwijanie dramatów osobistych, aczkolwiek bardzo szkoda. Inaczej, wydaje mi się, że jeszcze w tym kolejnym odcinku, kiedy spotkają się i skonfrontują się z Baronem Zimo, będzie jeszcze dużo miejsca na tego typu sceny na tego typu tematy, ale po tym spotkaniu z Zimo, już chyba nie będzie. To już będzie tempo tylko rosnąć. Tak. No, tak. To są nasze przemyślenia odnośnie drugiego odcinka Fa- Sama i Bakiego, czyli serialu The Falcon and Prosto. the Winter Soldier. Czekam teraz na Was w komentarzach. Dajcie znać, czy oglądacie na bieżąco ten serial. Co myśliście o tym drugim odcinku? Jakie są Wasze przemyślenia i Wasze teorie odnośnie tego, co wydarzy się dalej? Ja Ci, Rafale, dziękuję. My Wam dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć.